0: Hold er nær til Gud. Det som Jakob ønsker er at den bittre medsynnelse og selvhevdelsen som vi har vært vitt til også i det tidligere kapitel i vers 14 i kapitel 3. Men bære dere er på bittre medsynnelse og selvhevdelse i hjertet, da har dere ikke noe rose dere Liv ikke mot sannheten. Han sier at den ufreden, det skyldes noe spesielt lysten Hvis vi var villige til å be mer, og kanskje bedre, skulle denne ilden kanskje snart dø ut. I vers 5 leser vi, «Eller tror dere, der er tomme ord når skriften sier, «Med hellig, hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss, men større er den nåde han gir.» Gud har altså lagt ned sin ånd oss, og han vil ha kontroll over hjertene våre. Det er ved han vi seirer over de urene begjær som måtte finne i oss, og der i ham vi lærer å be. Gud, han vil eie oss helt. Hans kjærlighet, den er umettelig, og trangen etter alle rom og skap i vårt indre liv, og han vil stadig gi oss mer nåde når han får komme til. Og det vi må ha for oss, det er det må oppfylle fire betingelser vis Gud skal ha fulgt herredømme over oss. Det første er at vi må underlegge oss Guds vilje. Vi må holde oss nær til Gud. Vi må rense våre hender og hjerte. Vi må ydmyke oss for ham. Dersom vi oppfyller disse betingelsene, vil Gud fylle sjelen vår. Og da er det godt å vite at han er oss nær. Men større er det nåde han gir. Derfor heter det Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Noen kan kanskje tvile på den overflod av nåde. Får jeg lov si at ingen medicin i verden kan helbrede den syke hvis han ikke tar medisin? På samme måte har Gud nå det. Krip i den. Det det du trenger. Det er mulig for menneske å dø av tørst selv om man ligger ved siden av en vannkilde. Vedkommende må drikke av den. En må gjøre seg nytte av den kilde, før den kan gi frelse i livene til oss alle sammen. Du kan vel ikke anklage såp og vann for at det finnes så mange mykkete mennesker i verden, kan du det? Her er massevis av såp og vann, om det bare blir brukt. Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Det er en slik hun Guds nåde må bæres i. Det må bæres i et ydmykt menneske. Vers 7, kapittel 4 Bøy dere da Gud, men står djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Når du eller jeg går til en lege for å få medisinsk hjelp, så underordner vi oss til denne legen. Når jeg går dit for eksempel til regelt kontroll, så får je en recept med flereparater. Den firen jeg besøkke kan jo forsøke og forgifte mig, men jeg har tro på ham og jeg tar det han foretskriver til mig og jeg benytter med av det. Jeg har fått hjelp for det jer underorddent mig min leke. Bøj der erdag ford. «Står djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» Vi kan vel stille oss spørsmål hvordan vi skal kunne stå imot djevelen. och her får vi se at Jakob han er meget praktisk. Han har nettopp sagt at vi trenger litt mer nåde. Han gir den myke nåde. Med andre ord. Du vil ikke i stand til å stå deg mot djevelen i din egen kraft. Du og jeg, vi er omgitt av ond innflytelse. Fristelser som vi har sett finnes overalt. Gud gir det nåde som trengs, og hans forrådskammer, det tar aldri slutt. Dette er ditt, sier Gud. Du må ta det som settes frem for deg. Grip det. Vers 8 Holde dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør henne rene dere søndere, renns hjertene dere som har et delt sin. Gud kommer til din hjertedør, men lenge kommer han ikke. Han banker, og det er du som har lukket han inn. Og det er den eneste måten han går inn til deg på. Det fortelles en gang at Martin lytter han kastet et blekkhus etter djevelen. Han kan kanskje si at dere var rene galskapene å gjøre slik, men det er det ikke om du forsøker å stå djevelen imot. Jakob sier til oss at måten å stå ham imot på er å holde seg nær til Gud. Djevelen vil flykte fra deg det han ikke like Gud, og han kan ikke være i hans selskap. Gjevelen vil aldrig få tak på dig sikkelig, ja, hvis du da ikke kommer for langt bort fra Gud. En ulv angriper aldri en søv, så lenge denne søvn holder sig sammen med resten av søvflokken og med hørden. Og jo tettere får sig til hørden, jo tryggere er det. Vårt problem er at vi får for stor distanse mellom Gud og oss. Vers 9 Klag og sørge brutt ut i gråt, la latteren bli til jammer og gleden til sorg. Det er visse forhold som vi vil kalle på sorgen og ikke på gleden. Synden den må aldrig behandles lett. Når jeg hører en kristen ta lett på synd, så får jeg en snikende følelse av at vedkommende, når ingen ser, er engasjert i tvilsomme forhold. Du skal ikke ta lett på synden. Du skal sørge over synden. Du skal sørge over den. Det er mulig at det, er det som er årsaken til at kristne ikke gråter over sin synd men at han bare trekker på skuldrene til å si ja, ja. Vers 10. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Han skal opphøye dere. Dette er vårt problem i dag. Vi tror at vi er dyktige, at vi er flinke. Vi tror at vi er sterke. Og vi tror at vi har evner og muligheter. Vi tror kanskje at vi er gode. Gud sier att det er ikke noe godt i oss. Og det er ingenting i oss som er tiltrekkende for han. Det vil si når det gjelder godhet. Der er bare vårt behov som drar ham til oss. Er vi villige til å ydmyke oss selv og bøye oss slik at han kan løfte oss opp, så vil han nettopp gjøre det. For noen år siden så jeg en livredningsoppvisning der en livredder forestilte sig å slå ut den som skulle reddes. Og instruktøren, han forklarte at den druknende mannen kjempet, og at den som skulle redde ikke kunne hjelpe ham før han ga opp. Jeg tror at Gud av og til gir oss en liten øppekøtt, for at vi skal gi opp og la ham ta over. Vers 11 og 12 Tal ikke ondt om hverandre, mine brødre. Den som taler ondt om en bror eller dømmer en bror, han taler ondt om loven og dømmer loven. Men som du dømmer loven, da gjør du ikke hva den sier, men setter dig til doms over den. Det er bare en som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men hvem er du som fordømmer de neste? Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs brev i det fjerde kapittel, og det apostelen formaner oss om er å holde oss nær til Gud, eller slik står i vers 8. Hold dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til dere. Gjør henne rene, dere syndere, dere rens hjertene, dere som har et delt sin. Hold dere nær til Gud. Og han skal holde seg nær til oss. Tänk du å få lov til å være nær Gud. Vi kan jo nesten si det er himmelen i himmelen det. Det er altså mulig å leve sitt liv på denne syndens jord i Guds nærhet. Ja, det er ikke bare mulig. Det Jakob forteller oss jordet her, viser at Gud på sin side kommer oss i møte. På en måte som vår stand ikke kan fatte dette, så stiger denne hellige, kjærlige Gud ned til oss alle sammen. Han stiger ned til deg, og han stiger ned til meg. Han går inn i hjemmene våre. Han kommer inn der vi er til daglig, i vår arbeidssituasjon i vårt hjerte. Han vil ikke bare være vår gjest, Nei, hvor deilig det er. Han har lovet å bo hos oss. Håll dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til oss. Er det ju ubegriplig stort dette? Så er han så nær her for å kalle oss inn til seg. Og du og du hvor mye Gud. vi kan ta til oss av denne nåde og lykke. som vi ikke har mistet forholdet til ham, eller at vi kommet på avstand. En kan undre seg mange ganger over at ikke alle mennesker vil leve i Guds nærhet. Men også her møter vi det uforståelige i synden. Og det er det som er så fryktelig at Satan han driver sitt spill. Og skulle det være slik at Satan holder på akkurat rundt deg nå, så er det en åpen vei til Gud. Fortell ham alt slik som du har det nå. Han vil lytte til deg, og han liker å høre på dig Og så forteller han dig at synden er sonet, og hjelten den er betalt. Og han vil også fortelle deg at han elsker dig og ønsker å ha dig i sin nærhet. Der vil du, dag etter dag, få oppleve den herlighet som Jesus har gitt oss. Bønnen blir barnets enfoldige og indelige tale, og Bibelen kommer som svar ifra far. På en underlig måte så knyttes den hellige ånd, samfunnsbåndet, mellom oss alle sammen, mellom far og barn. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør henne rene dere syndere. Rens hjertene dere som har et delt sinn. Vers 9. Klag og sørg, bryt ut i gråt. La latteren bli til jammer og gleden til sorg vers 3 ydmyk dere for herren så skal han ophøje dere versel 12 tal ikke ondt om hverandre mine brødre den som taler ont om en bror eller dømmer en bror han taler ont om loven og dømmer loven men der som du dømmer loven da gjør du ikke var en sig men setter deg til doms over den der bare en som er lovgiver og dommer han som har makt både til å frelse og till å ødelegge. Men hvem er du som dømmer de neste? Om du dømmer din bror, så er du i lyd imot loven, fordi du da setter dig over loven og behandler ham med overlegenhet. Med andre ord, hvem tror du at du er? Når de begynner å tale slik, du dig i Guds sted. Det er to typer mennesker som prøver å ta Guds position Den ene er den synderen som sier, «Jeg er god nok til å bli frelst.» «Herre, jeg trenger ikke din frelse.» «Om du bare flytter deg til siden, så skal jeg sette med ved siden av deg.» «Jeg er min egen frelser.» men Gud sier i sitt ord at han er den eneste frelser. Og så er det en annen type som setter sig til doms over alle andre. Han dømmer ikke seg selv, men dømmer alle andre. Jakob, han sier at dommen er Guds sak. Og Jesus sa det slik Johannes 522: 22. Faderen dømmer ikke menneske. Han har overlatt dommen til sønn. Det finnes kristne som egentlig sier til Jesus, «Hvis du vil, så skal jeg hjelpe dig. Jeg skal opprette en høyeste rett, og jeg skal være en av dommerne.» Det finnes kanskje noen troende, troende som inntar denne posisjonen i dag. Tenk hvilken høyeste rett menighetene kunne hjelpe Jesus med. <laughs> Jakob sier at vi skal dømme oss selv og så komme til mesteren i ydmykhet. Vers 13 «Og nå, dere som sier, i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger.» Her er noe annet kristne liker å gjøre. Vi liker å skape store planer for fremtiden. Det har tatt meg lang tid i liv å lære å leve i korte intervaller. Nå er det ikke sikkert at jeg har lært dette det og helt enda. Men når vi ser at vi kommer opp i høyere og høyere alder, så er det kanskje mer og mer slik at vi får takke for dagen som vi har fått i dag. Og det er lettere å kunne si med Bibeln, sorda, «Alle mine kilder er i dig. Vers 14 Og så vetter ikke hvor den live deres blir i morgen. Der er jo bare en røk, som er synlig en kort stund og så blir borte. Jakob sier at vi vet ikke hva morgendagen kan inneholde for hvert live. Han sier at det er bare som en røk eller som en tåke som raskt forsvinner. Den er ikke bare forsvinner, men den røkso ugenomtrenger jo hindrer den sikt som vi er ville ha. Livet er som en tåke i fjellet, usikker, ugjennomtrengelig og temporær. Menneske livet skilt fra Gud og uten Gud er den største katastrofe i Guds univers. Alt annet tjener en lang og nyttig hensikt. Solen på himmelen er vår er energi nummer enn men vi bruker ennå svært lite av den. Månen har også en oppgave. Her finnes hvile og rytme og hensikt. Menneskelivet adskilt fra Gud er som en klokke som har mistet pendeln, usammenhengende uten en naturlig rytme. Og det er et bombskudd. Og en av grunnen til at det er bomskudd er at livet er så kort. Vi har jo fått tildelt noen få ti år. Og får vi flere, ser det fullt av smerte og savn ofte. Du verden, så kort menneskelivet er. I vers 15 leser vi. Dere skulle heller si, om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller ikke. Våre liv er i Guds hånd. Vers 16. Men dere skryter og bruker stor ord. Alt slikt skryt er av doende. Mennesker kan ikke skryte, for det har egentlig ikke noe å skryte av. Skryter de så, ja, da er det synd. Vers 17. Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder. Det er nok mange mennesker i dag, som det var i tidlige tider, som syndet uten å vite om det. Om du vet å gjøre godt i visse tilfeller, og du vet at du skulle gjøre noe for å hjelpe i en bestemt sammenheng, og du ikke gjør det, da er det synd. Vårt liv, det så kort. Vi burde ikke bruke tiden vår til strid og med syndelse og jalousi. Det ødelegger livet det. Vi trenger å komme til Kristus, legge vårt liv fremfor ham, og virkelig begynne å leve. Han har sagt, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod.» Og han ønsker å dig deg et liv som virkelig kan betegnes som liv. «Lever du livet i hele sin dybde og bredde i dag.» Herre, gi at ordet ditt blir levende ord for oss alle sammen, slik at det gir livet retning, håp og mening. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.